0: Alors aujourd'hui, c'est un jour qui est particulier puisque hier, c'était donc le 6 du mois de Hav, l'âme du Rav Yoel Khan a quitté ce monde. Et ce jour-là, ce jour donc de la Istalkut du Rav Yoel Khan, il est lié intimement au, au sujet du Dvar Malchut, de la paracha de cette semaine, la paracha d'Evarim. Parce que dans cette paracha, le Rabbi va expliquer au sujet du 9 Hav, qui représente l'apparente, je dis bien l'apparente destruction du Beth puisque le Rabbi il insiste, il souligne sans cesse que la destruction du, du deuxième temple, elle a pour but la construction du troisième temple. C'est-à-dire qu'il n'a pas été détruit, il a seulement été détruit entre guillemets dans le but d'être reconstruit. Donc, ce qui nous apparaît comme une destruction, en réalité, c'est une reconstruction qui a commencé. Le jour du 9 av. Alors, le Rabbi, il souligne aussi que le, ce jour-là, c'est aussi le jour de l'anniversaire, le jour de naissance du Machiar. Donc, on voit que le Machar il naît le même jour que le temple va être reconstruit. C'est le début de la reconstruction du temple. Et pourquoi on peut voir un lien entre, justement, le, le fait que Rabbi Yoel Khan, il a quitté ce monde le 6 av, donc vraiment, Presque à la veille de, de ce jour, de ce Shabbat, de, qui, va, qui est celui de la, la paracha d'Evari, mais dans lequel le rabbi parle de, du jour du 9 av, c'est parce qu'on peut voir un lien qui existe entre l'appellation même, le rosaire. Quand on, dit, on parle de, du, du Rav El Khan, on l'appelle le rosaire du rabbi. C'est-à-dire, c'est celui qui revient, qui retourne, le, le mot choser, il indique la répétition. Il, il indique l'action de, de se rappeler, de retourner, de revenir à, à, de revenir à une chose. Et donc le, le Rav Kahn lui-même, il revenait sur les, les discours du rabbi, et comme il avait une mémoire qui était phénoménale, grâce à sa mémoire, justement, on pouvait retranscrire toutes les paroles du rabbi. Et donc le, cette idée de retourner aux paroles du rabbi, elles, elles évoquent justement un des sujets du Deva Malchut, puisque le Rav Yoel Kahn lui-même, dans l'explication qu'il a donnée, dans les nombreuses explications qu'il a données, sur le recueil du Rabbi qui est intitulé « Inyanash le sujet profond de la il a expliqué que l'enfant, quand il était pendant le, les moments où il se trouve dans le ventre de sa mère, donc les neuf mois de la grossesse, « Un ange enseigne toute la Torah à l'enfant. » Donc ça, c'est une chose qu'on sait, puisque c'est expliqué dans le traité Nida, qu'avant la naissance, justement, un ange il va enseigner toute la Torah à l'enfant, et au moment de sa naissance, il va le frapper sur sa bouche, il va lui faire oublier toute la Torah qu'il a, qu a appris pendant qu'il était donc dans le ventre de sa mère. Et ce qui est intéressant ici, c'est de, de se rappeler de l'explication du Ravio Khan. Il a expliqué une chose qui est, qui est importante, il a expliqué que pour, pourquoi on fait oublier à l'enfant toute la Torah Pourquoi on lui enseignait alors Pourquoi on enseigne la Torah à l'enfant si c'est pour lui faire ensuite oublier Donc l'idée qu'on qu connaît tous, c'est que l'enfant il doit réapprendre seul, c'est-à-dire que la Torah peut être acquise seulement quand on, on investit nos propres efforts. Donc c'est que dans ce cas que la Torah elle, va être véritablement acquise. Et c'est pour ça qu'on lui fait oublier la Torah au moment de sa naissance. Pour que tout au long de sa vie, il étudie la Torah au moyen de ses propres efforts. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais cependant, on voit que malgré tout, on enseigne toute la Torah à l'enfant. Et c'est ça qui est important ici, c'est de, de se rappeler de ce que le Rav il nous apprend. Il nous dit que... En réalité, la Torah que l'enfant il apprend dans le ventre de sa mère, c'est le niveau illimité de la Torah. C'est vraiment un niveau divin qui est illimité. Et quand un juif, donc, quand il va ensuite, après sa naissance, quand il va tout au long de sa vie étudier la Torah, il va réapprendre les choses, parce que justement, il a acquis auparavant ce niveau qui est illimité. C'est ce niveau illimité qu'il a reçu au moment de... de, donc de quand il était dans le ventre de sa mère, ce niveau-là est limité qui va lui donner ensuite la force et la capacité, la possibilité d'apprendre la Torah. C'est-à-dire que s'il n'avait pas étudié la Torah quand il était dans le ventre de sa mère, alors il ne, il ne saisirait que l'aspect superficiel de la Torah. Mais comme il a étudié justement là ce niveau-là qui est un niveau illimité, un niveau divin illimité, alors il va pouvoir ensuite saisir toute la profondeur de la Torah et ça c'est intéressant parce que on peut voir ici en rapport avec la vie du El Khan, puisque le Rav Yulkan, il va sans cesse revenir sur les paroles du Rabbi. Et ce n'est pas sans évoquer justement cette image-là, l'image d'un juif, de tous les juifs, quand il étudie la Torah, il ne fait que revenir en fait sur, que sur ce qu'il a déjà appris. C'est parce qu'il a déjà appris qu'il va ensuite pouvoir saisir toute la profondeur qui est cachée dans la Torah. Donc, cette idée de revenir, le fait de revenir, la chazara, le Ravio le, Elkan, il tenait une chazara pendant laquelle il répétait les mots du rabbi, et donc, ça, ça nous a permis de les retranscrire et de les apprendre. Donc, cette idée-là, c'est certain que quand un juif, il revient sur ce qu'il étudie, alors... Il va, il va, la chose elle va devenir chaque fois un peu plus profonde. Mais ce qui est intéressant ici, de faire le rapport avec justement ce moment-là, pendant lequel un juif, il est dans le ventre de sa mère et il apprend toute la Torah, c'est que quand il va étudier toute sa vie ensuite la Torah, il va revenir sur ces moments-là, sur ces moments pendant lesquels il a reçu toute la profondeur de la Torah. Donc, on peut voir ici aussi, et on peut l'exprimer sous la forme d'un ridouche parce que ça, c'est pas écrit nulle part, mais on pourrait voir ici une allusion au jour même de Tisha Béav, puisque le jour de Tisha Béav, donc, qui représente la destruction du Temple, ce jour-là, le chiffre 9, on pourrait peut-être le comparer aux 9 mois de la grossesse. Donc, c'est 9 mois pendant lesquels l'enfant, il va apprendre toute la Torah. Et de dire que le moment où l'ange, il va poser, il va frapper la bouche de l'enfant pour lui faire oublier toute la Torah, ce, ce, ce moment-là, il, il correspond au, au, à la destruction du temple, justement, la destruction du temple Tishabéav, le 9 du mois de av Donc, au terme des 9 mois de la grossesse, donc le 9, justement là, ce jour-là, c'est le, le, le jour où donc, le temple a été détruit, d'une part, et d'autre part, on pourrait voir ici aussi le moment où la Torah que tout cet enfant il a appris, pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, il, a, il va l'oublier. Mais comme on sait que la, la destruction du Temple, c'était uniquement dans le but d'être reconstruit, on voit ici aussi que l'enfant, il a oublié, donc ça correspond au moment de la destruction du Temple, il a oublié toute la Torah, que dans le but de réapprendre la Torah. Et comme on l'a dit, c'est parce qu'il va réapprendre la Torah, qu'à ce moment-là, la Torah va devenir vraiment une partie de lui-même, il va saisir toute la profondeur de la Torah, et il va vraiment, véritablement, l'acquérir. Alors évidemment, cette idée de retour, quand on parle donc du mot Rosaire, le fait de retourner ici, comme on l'a vu, on a, on a essayé d'expliquer de, de, que ce retour-là, c'est le retour à ce moment-là. Ce n'est pas un hasard non plus qu'on voit que le, le fait qu'un enfant, il étudie la Torah quand il est dans le ventre de sa mère, et qu'au moment de toute sa vie, il va, il va essayer de retrouver justement cette Torah qu'il a apprise, donc, ce, le fait qu'il soit dans le ventre de sa mère, ça montre, ça exprime bien l'idée du Zohar, quand il, le Rabbi Shimon Bayoucha il explique que Dieu, Israël la Torah ne font qu'un. On voit ici, donc, le, ce retour vers, le, vers la profondeur de la Torah. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien exprimé par le Ravi Khan, puisque c'est le rosaire du Rabbi, c'est celui qui revient, à la Torah du Rabbi. Donc c'est évident que c'est par notre retour, nous-mêmes, que chaque juif possède aussi cette capacité d'étudier les enseignements du Rabbi, de retourner aux enseignements du Rabbi, de les apprendre et vraiment de s'en imprégner de manière à agir, que ces enseignements, ils influent non seulement ses pensées, ses paroles et ses actes, pour provoquer la venue du Machiar, le dévoilement du Machiar, puisqu'on sait que l'étude, doit être toujours cristallisée par un acte. Mais, L on peut aussi parler de Joser, Quand on parle de Joser, on parle de Teshuva aussi, ce retour vers Dieu. Et On pourrait finir ici par raconter une histoire que le Rabbi Rayatz, il, il a raconté dans son ouvrage, le livre des mémoires, Sefer Azirronot. Il raconte, donc tout au long de ce livre, il raconte la vie du père de lanne Zaken, de Rabbi Barour. Et il raconte qu'à un moment donné... Rabbi Baour, il, il s'est attaché à un Sadiq, il a, il a, il, est, il se trouvait dans la, dans la synagogue d'un Sadiq, Rabbi Shlomo, un gaon vraiment de la Torah. Et le, ce Sadiq là, il a reçu Rabbi Baour dans son bureau et il lui a, il lui a dit qu'un juif, il devait vraiment avoir, ressentir la plus, la plus grande humilité et de se, vraiment de se débarrasser du moindre orgueil quel qu'il soit. Et quand Rabbi Baour il s'est retrouvé dans le bêta midrash et il a médité aux paroles de, que lui avait dites, donc ce, cet homme-là, ce, ce Gaon, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer vraiment parce qu'il il s'est dit que si le, le, le tziadik lui a dit qu'il fallait vraiment être humble et ne fallait pas du tout ressentir d'orgueil, c'est que lui-même, s'il avait eu besoin d'entendre ça, c'est que lui-même avait encore de l'orgueil en lui et manquait d'humilité. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Et il s'est rappelé de ce que lui avait enseigné son grand frère. qui lui avait enseigné que celui qui pleure vraiment et qui se nettoie le visage avec ses larmes, celui-là, non seulement il nettoie son visage, mais il nettoie aussi, il purifie aussi son âme et son cœur. Et il a, il a raconté donc dans, dans, dans son livre, le Rabbi, Rabbi Rayatz, à travers le personnage de Barour, qu'il avait un parouche, donc c'est une personne qui se consacrait Totalement à l'étude de la Torah. Et que cette personne-là, quand elle pleurait, donc elle se, elle se lavait le, le visage avec ses larmes. Et c'est pour cela que cette personne-là avait atteint l'âge de 100 ans en gardant le, le visage d'un homme de 60 ans. Il, il, il cite aussi qu'il explique qu'il y avait des parushim, donc des, des personnes qui se consacraient à l'étude de la Torah et qui à la fin d'un jeûne, ils trempaient leur morceau de pain pour rompre le jeûne dans leurs larmes, les larmes qu'ils avaient versées pendant, pendant cette, ce moment de teshuva, pendant le jeûne lui-même. Et donc, en mangeant ce morceau de pain trempé de larmes, ils purifiaient ainsi leur, leur corps aussi. Donc, c'est sur cette image-là, évidemment, qu'on peut, peut penser au, au jour de Tisha Béhav, et penser que le, le, le jeûne, c'est pas seulement, comme le souligne le Rabbi, c'est pas seulement un moment où on, on doit vraiment regretter nos fautes et on doit prendre des, des bonnes décisions pour l'avenir mais c'est aussi donc un moment de, de reconstruction et c'est le, le moment aussi la, la naissance du Mashiach donc comme on l'a dit, la naissance elle-même elle nous rappelle ces neuf mois pendant lesquels on étudie la Torah, donc ce jour de B'av il est emprunt aussi de cette idée-là de reconstruire le Temple reconstruire le Temple c'est se réveiller Vraiment de sortir de l'exil, de quitter l'obscurité pour retrouver la lumière, donc de retrouver cet état comme on l'a exprimé par l'enseignement du Rabbi quand il explique que quand un juif il va étudier la Torah tout au long de sa vie, il va se réveiller finalement parce qu'il va quitter l'obscurité de l'exil pour retrouver ces moments pendant lesquels il était emprunt, il recevait la Torah vraiment dans toute sa profondeur, dans tout son caractère infini. Pendant ces, ces neuf mois, pendant les neuf mois, il a reçu la Torah d'un ange. Donc, se réveiller de l'exil, c'est acquérir à nouveau cette Torah qu'on a déjà, qui est au fond de nous-mêmes et qu'on doit retrouver. On, on, vraiment, la trace, elle est en nous et on doit la réveiller. Donc, la reconstruction vraiment du temple ça représente ce, le fait de s'attacher vraiment de toutes nos forces au rabbi, comme le rosaire du rabbi celui qui revient aux enseignements du rabbi et de la même façon quand on, on revient aux enseignements du rabbi, alors on revient à ces neuf mois pendant lesquels on a reçu toute la profondeur de la Torah. Alors avec l'aide d'Hachem que, ce, que ces, ces idées-là elle, elle, elle nous imprègne au point vraiment de faire ce travail, de, de vraiment d'être à l'exemple du Raviwel Kahn, de revenir à la partie profonde de la Torah et de provoquer ainsi le dévoilement du machiar avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom ou Mevohar.